0: Witajcie w kolejnym odcinku Bezwstydnych. Ja się nazywam Aleksandra Rajska.
1: Przy wszystkich rzeczach, które się zmieniają, wciąż nazywam się Wiola Rębecka. I dzisiaj właśnie o tych zmianach, a dokładnie rzecz biorąc o stratach i o żałobie,
0: której teraz wszyscy doświadczamy w związku ze zmieniającą się rzeczywistością. O tym będziemy dzisiaj rozmawiały. Ehm, odwiedzimy... Stadia żałoby, odwiedzimy Judith Wiers. porozmawiamy o tym, czy są jakieś lekcje z kwarantanny, o tym, jak to jest żyć pośród ciągłych strat, a na koniec spróbujemy się zastanowić, czy mamy jakiekolwiek pomysły lub wskazówki na ten czas.
1: Zapraszamy.
0: Ostatnio po e, internecie krążył, e, krążyła rozmowa z Davidem Kesslerem przeprowadzona przez Kota e, Berinato w e, Harvard Business Review. I tytuł tego artykułu, tytuł tej rozmowy wydaje mi się, że był To co teraz odczuwasz to żałoba. I David Kessler, który pracował e, razem z Judith kubler ross która była pierwszą osobą, która gdzieś zastanawiała się nad tym w jakich stadiach przebiega żałoba odnosi te stadia żałoby do obecnej sytuacji, tak, więc jakby gdzieś te stadia żałoby zaczynają się od zaprzeczenia, więc on mówi, to był taki moment, w którym gdzieś wszyscy mówiliśmy, to mnie nie dotyczy, ja jestem młoda, ja jestem zdrowa, mnie to nie dopadnie, ludzi, których kocham, to nie dopadnie. Później jest taki etap, który się nazywa targowanie, tak, czyli okej, okay, to teraz jeśli posiedzę tydzień w domu, nie będę wychodzić, to znaczy, że już, to, tak? to znaczy, że już zaraz będziemy mogli wrócić do normalności, że później przychodzi smutek, Jakieś takie rozpoznanie tego, że jesteśmy w tej sytuacji, ona się wcale nie kończy, albo nie kończy się tak szybko. A potem, e, przynajmniej Kessler ma taką nadzieję, i tak samo Kubler-Ross ma taką nadzieję, że przychodzi akceptacja.
1: I że to mhm.
0: te, te różne straty, które, których teraz też doświadczamy, tak w tej stracie normalności, ja robię taką normalność, że tak powiem w cudzysłowie, bo czym tak naprawdę w ogóle jest normalność? Tak, to myślę, że, że też jest jakiś taki wątpliwy koncept.
1: Wątpliwy, ale też, ale też niezbędny do życia. To jest natura ludzka i każdy z nas ma taką potrzebę budowania pewnej przewidywalności w życiu, w każdej sytuacji. Ta przewidywalność, do której byliśmy przyzwyczajeni, w jakimś sensie rozpieszczeni w większości, na pewno w takim świecie zachodni, została zmieciona z powierzchni poprzez konfrontację z wirusem i teraz w jakimś szczególnym tempie, bo na razie to jest do końca jednak nie wiadomo, jak to tempo, w jakim momencie tych faz jesteśmy, ja nie wiem jeszcze, nie odnalazłabym się bardzo taki oczywisty sposób e, odnosząc się do tego, co Ola przed chwilą powiedziałaś. Każdy z nas próbuje się osadzić, bo mamy potrzebę, naturalną, ludzką potrzebę budowania przewidywalności, nawet jeżeli ona w tym momencie wiąże się z budowaniem przewidywalności w nieprzewidywalnym świecie.
0: Też tak sobie myślę, że jak rozmawiamy o stracie, to że ten moment, w którym jesteśmy teraz, to też jest takie ciągłe oczekiwanie na stratę. Oczekiwanie na stratę że być może stracimy zdrowie, oczekiwanie na stratę, że być może stracimy kogo, kogo, kogo kochamy, ale też, że ciągle czekamy, że coraz może być gorzej i ciągle jesteśmy w takim poczuciu, że gdzieś tam czai się coś złego non
1: stop. Jakoś przy... ja mam taką, to, to jest taka, taka moja osobista, powiedziałabym, taki rytuał codzienny, i to zdecydowanie mnie uspokaja, mieszkając w Nowym Jorku, pracując w tej chwili zdalnie, mam taki swój rytuał, który wiąże się z oglądaniem konferencji gubernatora Cuomo, który codziennie przez ostatnich 30, chyba 4, czy 35 dni już codziennie, udziela konferencji prasowej, informując ile osób zostało przyjętych oficjalnie do szpitala, ile osób zostało wypisanych, ile osób też zmarło. I z jednej strony to jest na pewno potwornie trudne doświadczenie widzieć te liczby, ale z drugiej strony to też daje mi takie wewnętrzne poczucie, że jest pewna przewidywalność w tym nieprzewidywalnym świecie i że no są też, że tak powiem, ludzie, którzy starają się ogarnąć tą sytuację. To daje dużą ulgę. Mnie daje to dużą ulgę.
0: Wczoraj rozmawiałam z przyjaciółką, która powiedziała, że przez to, że ma taką pracę, którą może wykonywać z domu i czuje się dobrze pracując z domu, to że ona tak naprawdę musi sobie przypominać, że jesteśmy w czasach zarazy. Tak? No gdzieś jakby do nas, do tych osób, które mają ten przywilej pewnego relatywnego spokoju w tym momencie, bo nie wiemy, mhm. co następnego dnia, to też jest jakby jakoś taką, mam wrażenie, praktyką etyczną, żeby sobie przypominać o tym, że to jest coś bardzo realnego dla bardzo wielu osób, które właśnie umierają.
1: Mm -hmm. Ja myślę, że to też jest bardzo ważne, mieć taką świadomość tego, no obie pracujemy w obszarze pomagania, obie pracujemy jako terapeutki i ja nie wiem jak ty, ale właściwie mogę powiedzieć, że to jest temat podstawowy w moich rozmowach z moimi pacjentami, właśnie epidemia i ich lęki i ich straty i ich e, śmierci też i w związku z tym takie moje doświadczanie również śmierci. Ja mam poczucie, że nie mogę zaprzeczać temu. Zresztą myślę, że dla mnie zaprzeczanie byłoby takim narażaniem się na większe emocjonalne zagrożenie niż wiedza, bo zdecydowanie wiedza daje mi większą stabilność, nawet jeżeli to jest wiedza, która jeszcze nie jest do końca zweryfikowana, potwierdzona i jest w jakimś procesie, ale też rozumiem, że radzimy sobie z tym takim wywróconym do góry nogami światem w różny sposób i czasami odwracanie się od tego, że widzimy te liczby, czy słyszymy jakie są dane, jest też sposobem, żeby radzić sobie z samym sobą w tej sytuacji. Lata, lata temu, bo to jest już ponad 20 lat temu, kiedy zaczynałam moją pracę jako terapeuta, przeczytałam książkę Judith Wiers To, co musimy utracić. Ta książka zrobiła na mnie ogromne wrażenie. To jest książka o tym, jak właściwie życie, czym właściwie jest życie, może bardziej z tej strony, że życie jest jedną wielką stratą, z którą mierzymy się cały czas. Tracimy młodość, tracimy zdrowie, tracimy bliskich, tracimy przywileje. Oczywiście, że też różne rzeczy zyskujemy, to nie ulega wątpliwości, jakoś nie tracę tego z pola widzenia i też autorka tej książki nie traciła tego z pola widzenia, natomiast jej praca skupiła się na tym, że Taką częścią w życiu jest umiejętność, taką bardzo ważną częścią w naszym życiu jest umiejętność radzenia sobie ze stratą. I to jest ogromne wyzwanie. I też bardzo dużo myślę o, o tej książce w kontekście tego aktualnego czasu, tych strat, z którymi ja się w minimalnym i takim bardziej globalnym wymiarze borykam. I też o tym, jak z różnymi stratami Radzę sobie, ale też jak z różnymi stratami sobie nie radzę. Na przykład dosyć szybko przestawiłam się na taki rytm pracy tylko z domu i tylko online, czy też przy użyciu telefonu. Ja też pracuję od wielu lat przez Skype, więc nie była to jakaś taka straszliwa rewolucja w moim życiu. No to, I z tym jakoś sobie daję radę. Natomiast są inne obszary życia, z którymi, czy, czy, czy strat, z którymi się borykam, z którymi no, nie bardzo sobie radzę. I to jest na przykład taka kwestia związana z tym, że mój świat zmniejszył się fizycznie do rozmiarów mieszkania, które dzielę z moim partnerem w taki sposób no, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. I to jest dla mnie ogromne Wyzwanie i duża trudność, podobnie jak to, że świadomość tego, że pracuję z ludźmi, którzy zmagają się z chorobami, albo też już w tej chwili straciłam jednego pacjenta, który zmarł w wyniku koronawirusa i też dwie znajome osoby, które zmarły z tego samego powodu, przeciągu ostatniego miesiąca, to jest coś, czym czuję, że sobie nie radzę i nie jestem nawet w stanie gotowa, żeby się z tym zacząć emocjonalnie mierzyć, skupiając swoją uwagę bardziej na tym, żeby dawać sobie radę w całym tym kryzysie, o czym też Judith Viers w swojej książce pisała, że jeżeli żyjemy w takiej sytuacji kryzysu, wojny, zagrożenia, Nasz, nasza uwaga jest skoncentrowana na, na tym, żeby przetrwać, a dopiero potem przychodzi taki tryb, w którym możemy przepracowywać głębiej, to, że na przykład straciliśmy bliskie osoby. To,
0: co mówisz, jakoś kojarzy mi się z tym moja przyjaciółka i przyjaciółka podcastu Bezwstydne, Agnieszka przesłała mi artykuł z Tygodnika Powszechnego, napisany przez Natalię de Barbaro, który jest zatytułowany Trzy lekcje na koronawirusa. z Koronawirusa może. I gdzieś, tak jak myślimy tak jakby egzystencjalnie o tym, to jest jakby kilka rzeczy, na które ona zwraca uwagę, tak? Że jakby jedna z tych rzeczy, to co mówisz o tym przetrwaniu, tak? Czyli jakby to, mhm. że że jakby często możemy się wprowadzić w taki stan tego, że to jest tymczasowe, tak? podczas gdy ona właśnie gdzieś zwraca uwagę na to, że nie wiemy tak naprawdę jaka będzie rzeczywistość po drugiej stronie i że również możemy się pogodzić jakoś ze stratami i jakby być w tym momencie, w którym jesteśmy teraz, to jakoś gdzieś było dla mnie ciekawe. Kolejna rzecz, o której ona pisze, to to, że jakby cierpienie i śmierć tak? to są rzeczy, które są prawdziwe i codzienne dla kogoś, tak że bardzo łatwo ona się powołuje na taki cytat z Miłosza, który mówi tak, nie moje, nie ja, nie moje, tak? że bardzo łatwo jest cierpienie gdzieś tak oddelegować gdzie indziej, tak? i że takie momenty jak ten, to może być taki moment na to, żeby gdzieś patrzeć na to i być świadomym tego, że cierpienie jest ciągle i straty są ciągle. I kolejna rzecz, o której ona pisze, i, i to jest dla mnie gdzieś ciekawe też w kontekście tego, co ty powiedziałeś, że łatwo było się przestawić na taką pracę zdalną, ona pisze o tym, że jakoś taką kolejną rzeczą jest to, że nie jesteśmy naszymi rolami, tak? Że bardzo mm -hmm. łatwo się przywiązać do tego, że jesteśmy, tak, ja jestem właśnie terapeutką albo jestem osobą, która lubi jeździć rowerem, tak? I że co się mm -hmm. dzieje z nami, kiedy gdzieś odklejamy się od tych naszych roli? Mm -hmm. Że tak naprawdę wtedy konfrontujemy się z czymś, co jest zawsze, ale z czym, o czym nie myślimy zawsze, bo rozpraszamy się mm -hmm. innymi rzeczami, czyli w tym, że pewna stabilność, jest iluzją, tak, że, um, że tak naprawdę nie ma stabilności, że różne rzeczy mogą się wydarzyć i że tak naprawdę nic nie jest nam zagwarantowane, ale... Ja się,
1: ja się z tym zgadzam i bardzo mi się podoba to, o czym mówisz, tak powiedziałabym, z takiego metapoziomu, ale też z takiego poziomu powiedziałabym bardziej praktyka haha, terapeuty, i też osoby, która jest w środku tego kryzysu, ja wiem, że dla mnie to jest bardzo ważne, żeby mieć poczucie, że to jest czasowe. Nawet jeżeli to by się miało zamienić w jakimś czasie na długotrwałą sytuację, już wiadomo, prawda, że mówimy o tym, że przynajmniej półtora roku zajmie nam, przynajmniej półtora roku zajmie nam wychodzenie z tego kryzysu, jaki jest teraz, to jest też taki moment, o którym się mówi, że być może będzie szczepionka, choć już nie wiadomo, co z tą szczepionką. Ale chodzi mi o to, że musimy mieć jakieś ramy. To jest naturalna ludzka potrzeba, i zgadzam się z takim buddyjskim, powiedziałabym filozoficznym podejściem, że nie wiadomo, co się w naszym życiu wyda wydarzy. I to Widać teraz na, no, na co dzień, ale z drugiej strony każdy z nas jako człowiek ma potrzebę i to jest ludzka potrzeba, żeby było wiadomo. I też, też myślę sobie o, odnośnie tego pierwszego punktu, o którym powiedziałaś w związku z tym artykułem, że osoby, które przeżyły wojnę, no w tym momencie na przykład takie osoby, z którymi ja pracuję, tak zwane war rape survivors, które przeżyły więcej niż tylko epidemię, ale też no, zagrożenie bezpośrednie życia, gwałty innego rodzaju tortury, za każdym razem w czasie wywiadów podkreślały, że świadomość tego, że to jest jakiś moment i on minie, był niezwykle pomocny. Więc myślę, że żeby przeżyć coś, co jest przepotwornie obciążające i zagrażające, naturalny sposób psychologiczny naturalny sposób budujemy pewną, że tak powiem, taki tryb przetrwania. Nawet jeżeli on później będzie się modyfikował, no bo wiemy przecież prawda, że osoby w obozach koncentracyjnych przeżyły parę lat. Więc to może być zmodyfikowane, ale dla naszego przetrwania my musimy sobie budować w sobie takie poczucie, że to jest czasowe.
0: No to tak mówiąc o tym, co może być pomocne w tej sytuacji. Ja jakoś się zastanawiałam nad tym, nad lękiem, który się wiąże z niepewnością i który dla mnie jest bardzo trudny. I gdzieś jakby myślałam, że mój lęk bardzo często karmi się tym, że ja się opieram temu lękowi. Że tak naprawdę pewnie jedynym sposobem na radzenie sobie z lękiem jest jakieś takie pozwolenie, żeby ten lęk jakby wszedł i wyszedł, tak, żeby, mm -hmm. żeby, żeby nie oporować, że tak powiem, mm
1: -hmm, mm
0: -hmm. oporując, tylko pozwalać, żeby te emocje wchodziły i wychodziły. Mm -hmm. to, to jest taka jedna myśl, którą mam, która jest może związana właśnie z tym, że gdybym, gdybym nie była osobą, która nie lubi medytować, to może bym właśnie myślała o tym, że medytacja to jest mm -hmm. coś, co jest pomocne. Ja myślę, że w mm ogóle -hmm. Jakieś takie pewne, trochę wracając do tego, co ty, Wiola, wcześniej powiedziałaś, że jakieś takie też nazywanie tego, co się dzieje, myślę, że to jest coś, co jest mm
1: -hmm.
0: nazywanie i emocji, i doświadczeń, tak? Tak,
1: takie ja... nadawanie pewnego znaczenia, że my jesteśmy w sytuacji, która na razie jest nieogarnięta, ale są pewne znaczenia, są jakieś punkty kluczowe. Dla mnie na przykład jest jakiś rytm dnia, że ja wstaję rano, mam swój Poranny rytuał picia kawy, potem zaczynam pracować, potem robię sobie przerwę na to, żeby obejrzeć kłono konferencję, potem znowu wracam do pracy, i tak dalej, i tak dalej. W sensie, że mam pewien rytm, który wypracowałam, i ten rytm daje mi pewien względny oczywiście, ale jednak komfort i poczucie bezpieczeństwa. Myślę, że to jest bardzo ważne. Oczywiście to jest zależne od każdej osoby, prawda? Ja mam jakiś swój, ty byś miała swój i inni będą mieli jakiś swój rytm, ale ważną rzeczą jest, żeby starać się ten rytm kultywować w takiej sytuacji nieprzewidywalności.
0: Tak, ja też tak sobie myślę, że tak jakby to jest taka sytuacja, w której tracimy, czy podważone jest nasze poczucie bezpieczeństwa, podważona jest nasza wiara mm -hmm. w ten, który się nami zajmie i jakoś zaopiekuje. I tak sobie myślę, że pewne jakby dla mnie... Dla mnie pewną pociechą może być jakieś takie próbowanie odpuszczania kontroli mm -hmm. w tej sytuacji, ponieważ są różne rzeczy, których właśnie nie kontrolujemy. Są rzeczy, które kontrolujemy i parzenie sobie kawy czy oglądanie kłomo to jest coś, co kontrolujemy, ale są pewne rzeczy, których nie kontrolujemy, jak to, kiedy to, się, skończy, jak to się skończy, czy ja zachoruję, czy nie zachoruję. I myślę, że to oczywiście tak, jakby ci, którzy zawsze, którzy byli w AA, znają to dobrze, tak? Ale żeby umieć rozróżniać to, na czy, co mamy wpływ od tego, na to, co. Dokładnie.
1: Ja myślę, że na przykład dla mnie takim doświadczeniem, moim indywidualnym, i myślę, że to może też być pewnym taką uniwersalną, powiedziałabym, poradą, choć ja nie lubię udzielać porad. Jest na przykład takie doświadczanie i uspokajanie się poprzez zmysły, przez taki kontakt z własnymi zmysłami. Oczywiście, że nie rozwiązuje to problemu globalnego ani nawet takiego mojego życiowego, ale fakt, że ja mogę uspokoić, wąchając na przykład kadzidełka albo zapalając świeczkę, która ma mój ulubiony zapach, mnie to naprawdę... W tym momencie jakoś bardziej niż w innych sytuacjach koi i myślę, że to ma duże znaczenie, żeby móc mieć kontakt ze swoim zmysłem. Każdy z nas ma jakiś taki swój zmysł, prawda? Czy to dotyk, czy to smak, czy to zapach, czy to widzenie, który jest jakoś bardziej, taki powiedziałabym, rozbudowany, i znalezienie czegoś, co może być kojące, nawet jeżeli to jest krótkotrwałe, też jest pewnym sposobem, żeby osadzać się w tej sytuacji takiej niepewności globalnej, bym powiedziała.
0: I, I też tak jak mówisz, tak zmysły to jest to, co nas osadza w byciu tu i teraz. Mhm. I tak, kiedy myślimy o niepewnej przyszłości, myślimy też o jakby różnych ukradzionych nam momentach, tak, o które nie możemy pójść, o filmach, których nie obejrzymy w kinie, o sztukach w teatrze czy koncertach, to tak naprawdę szukanie jakiejś takiej własnej kreatywności w tym. I ja jestem osobą, która jest jak najdalsza od tego, żeby mówić teraz proszę tutaj zacząć szydełkować albo malować. Ja bardziej myślę o takiej, bo myślę, że nie każdemu z nas to jest dane. My obie tak. pracujemy od rana do nocy. Nie wiem, kiedy miałabym zacząć szydełkować, ale myślę, że Taka kreatywność codzienna właśnie, tak, która jest związana z wąchaniem, która jest związana mm -hmm. z patrzeniem czy z ułożeniem czegoś na stole, to mm -hmm. jest coś takiego, co potrafi być bardzo karmiąca w takich momentach.
1: Jest, bo znaczy w takim sensie, że to daje to poczucie takie pewnie iluzoryczne, ale pewnego ogarnięcia rzeczywistości. Taka, można powiedzieć, mini kontrola w tym takim zabałaganionym świecie. Dlatego ja osobiście jestem bliższa w kultywowaniu czegoś, co w minimalnym sensie da mi pewne poczucie względnego bezpieczeństwa, nawet jeżeli przez parę minut, niż takiemu oddawaniu się tej idei, że życie jest właśnie taką nieogarniętą, nieskontrolowaną a masą, na którą ja właściwie mam mały wpływ, bo to mnie nie uspokaja. A żeby funkcjonować w tej rzeczywistości, ja muszę mieć poczucie, i myślę, że to jest dosyć uniwersalne, że w jakimś sensie jestem stabilna, i mogę różne rzeczy, mogę na przykład pracować, e, więc oczywiście każdy ma swój i to chcę bardzo wyraźnie podkreślić, każdy ma swój, swoje preferencje i swój wybór. Dla jednych będzie to medytacja i poczucie, że no wszystko jest nieskończone i nieskontrolowane, dla mnie jednak ważną rzeczą jest mieć to poczucie, że w jakimś małym wymiarze, nawet jeżeli to jest właśnie ułożenie czegoś na stole, albo powąchanie świeczki, to nie uspokaja bardziej niż taka, powiedziałabym, metafizyczna, no. nieogarnięta no To jest
0: ciekawe. W moim życiu ostatnio bardzo dużo rzeczy, które bym chciała, żeby szły w jeden sposób i w zupełnie inny sposób. I wiele... Mam poczucie, że życie ostatnio rzuca mi bardzo dużo piłek podkręconych mm -hmm. i niestety mm -hmm. i duże smutku i depresji w moim życiu, nawet niekoniecznie mm -hmm. związanych z koronawirusem. I mnie właśnie w tych momentach, gdzieś jakby takie poczucie, że koniec końców nic od mnie nie zależy, w jakiś paradoksalny sposób uspokaja też, dlatego że zwykle jestem tą osobą, która właśnie bardzo kontroluje i bardzo trzyma różne rzeczy. Mm
1: -hmm, mm -hmm. No i to myślę, że to też jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, prawda? Kto co jakoś preferuje. Ja myślę, że ten czas tej nieprzewidywalności i strat, to jest naprawdę też bardzo taki szczególny czas, w którym my możemy widzieć, co bardziej działa dla nas indywidualnie. I też no, ważne jest, żeby z tym mieć przede wszystkim kontakt. Nie papugować, i naśladować jednej myśli, którą tam ktoś propaguje, albo jakiejś innej, tylko naprawdę starać się odpowiadać samemu sobie, co dla nas w tym momencie będzie taką pomocną, ogarniającą nas i wspierającą funkcją czy czynnością, czy aktywnością, czy brakiem aktywności, no bo to też może i w tą stronę.
0: I tego Wam wszystkim drodzy i drogie bezwstydne życzymy. Tak jak zawsze możecie do nas pisać na Facebooku, na Bezwstydne Podcast, możecie nas znaleźć na Instagramie, na Bezwstydne Podcast i również na Bezwstydne Podcast na Gmailu możecie do nas napisać. Bardzo nas cieszą wszystkie wiadomości od was, możecie też nam dać znać jak wy sobie radzicie w pandemii. Ja chcę
1: powiedzieć i bardzo serdecznie, że tak powiem, na łączach podziękować, naszej słuchaczce Agnieszce, która napisała przepiękny list o tym, czego by sobie życzyła, jakie się słucha tego podcastu, w jaki sposób może warto byłoby rozwijać. Bardzo było to dla mnie wzruszające czytać, że to, o czym mówimy i staramy się z wami dzielić jest takie inspirujące. Agnieszka, bardzo dziękuję. Wzięłam to sobie do serca i na pewno odpowiem na twój piękny list.
0: Piszcie, piszcie do nas. Do usłyszenia.
1: Pozdrawiamy.